0: 9, 9, 9, 9. La colita se te mueve. <risa> <risa> Hola, chicos, unidos a otra emisión, dar diferente para los diferentes. Cada día un saludo nuevo, ¿eh? así soy yo. Y Muy excelente. Otra vez con mis grandes amigos que son puntuales. Aquí tenemos a Miguel y a Juan. Qué hablar. Y pues nada, a empezar con el capítulo 9,
1: con ganas. Y estamos en o sea, el capítulo 9, no, a, a un capítulo del no, capítulo no, especial.
0: No.
1: Pero bueno, vamos a empezar con los saludos, ¿no? Va, va, va. Ok, el primer saludo es hacia Fer Rojas, el siguiente es para Miguel Velasco, después para Juan Espinosa y para nuestro amigo David Alex, grillo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Y el de arriba. Y Diosito. Y Jesucito. Pero bueno, eh, el tema de esta semana me tocó a mí. Y este. ¿Me tocó? Denúncialo. ¿Mandé? Denúncialo si te tocó. Me tocó, me tocó. No te pero callado. bueno, ¿qué? No te quedes callado. No, no me quedo callado. Este, pero bueno, yo les voy a hablar de dos personajes de la mafia esta semana. Así que pues. El primero, les voy a decir unas frases de él a ver si, si lo conocen y saben de quién estoy hablando, ¿vale? Ok. Ok. Es no confundas mi, mi amabilidad con debilidad. Soy amable con todos, pero cuando alguien no lo es conmigo, la debilidad no es algo que recordará sobre mí. ¿No les suena? No. Tal vez la siguiente. Me suena
0: como el. ¿Sonde? Me suena como el. Me suena como el panque más dulce de la, de la panadería. <risa>
1: <risa> por ahí va, por ahí va también es mafioso, es o sea, peligroso ¿eh? o sea, sí, por ahí va tal vez la siguiente la, la conozcas más vamos a ver a quién la pesta más la mascota <risa> <risa> no, esa no la dijo él esa la dijo el Brian, esa nada más era para romper la atención, la atención. Okay. ok, ahí les va otra cuando vendo licor se me llama piratería y cuando mis clientes lo sirven en Lakeshore Drive, se le llama hospitalidad. Mm, Más o no menos sé. ahí por, te va diciendo por qué épocas fue esto. ¿no?
0: Ok, eh, me imagino que es en
1: Nueva York. York. Sí, ¿Es el mafioso? Es mafioso, pero no es Nueva York. Bueno, sí, se podría decir que sí, pero no, no es donde se hizo conocido al 100. Quiero
0: creer cre que es de la época de los 30, ¿no?
1: un mm, poquito antes, poquito, o sea, literal 10 años antes, pero sí, más o menos por la idea de la prohibición pero bueno, ahí les va otra ahora sé por qué los tigres se comen a sus crías ¿No?
0: ¿no? no, no, no
1: ahí les va la última ustedes pueden conseguir más con una palabra amable y una pistola que lo que puedes conseguir con solo una palabra amable Verga, güey, la verdad no tengo ninguna idea, güey. Pues bueno, estas frases fueron dichas por el enemigo público número uno, conocido como Scarface, sobre el nombre que, por el cual se le conoció a Alphonse Gabriel Capón. Ah, Él la su... streamer, ¿no? ¿Eh? ¿Es ese es streamer, Capón. Capón, Al Capón, sí. Ah, ok. Pero este es otro, este es otro, este es un mafiosón. No tan famoso. Okay. Pero bueno, eh... A Capón sal, este, nació en Brooklyn, Nueva York, en 1899. Sus padres habían emigrado desde Italia con la esperanza de que sus hijos tuvieran un buen futuro, ¿sabes? o sea, como persiguiendo ese sueño americano. Su padre el famoso sueño americano. ¿vale? El famoso sueño americano. Claramente. Su padre Gravel Capón era un humilde barbero y su madre Teresa Royla era pues, costurera, era, era gente humilde, o sea, eran pobrecillos. Pero bueno, Al Capón abandonaría los estudios en quinto año este, de la escuela, a la edad de 14 años, para después irse a trabajar a diferentes lugares. O sea, el güey siempre fue como jalador, ¿sabes? O sea, siempre andaba como buscando hacerse de su dinerillo. Pero no este, bueno, en el jale, ¿no? Ajá. Este, uno de sus trabajos fue en una tienda de caramelo situada en la bolera de Brooklyn. este, Y en esta época, eh, Capón conocería al gánster llamado Johnny Torío se le conoce como Papa, Papa Torio o algo así no lo veo es, es viejillo pues Este no es tan famoso, o sea, sí era, sí era importante pero no era tan famoso como Al Capón pero bueno, este Johnny Torio, pues sería o sea, bueno, Al Capón sería muy influenciado por este señor al punto de que Johnny Torio se llegaría a convertir en, en el mentor de, de Al Capón ¿Okay? Johnny Torio lo introdujo a, a, a varias bandas delictivas juveniles como The Junior 40 Thieves, Five Points Junior o los famosos Five Points Gang, que esta última era la banda más peligrosa de esos tiempos, o pues sea la la perra de los jóvenes ellos pues. Okay, okay. De eso que dices de Five es porque eran cinco integrantes o Ajá, porque eran cinco, porque ah, okay. eran jóvenes. Ok, malandros. Eran malandros. Pero bueno. Eran mande Ah,
0: labrosa, ¿no?
1: Ándale este, Bueno, aquí es donde comienza la O sea, con estos grupillos selectivos Empieza la, la carrera criminal de al Capón Todavía no era tan poderoso Pero ya empezaba como a, a rodearse de ese mundo Poco tiempo después Este, al Capón se convertiría en el mafioso En el guardaespaldas del mafioso Frank Yale Y Antonio Tony el malo Torelli Quien encomendaba El gordo <ríe> De hecho, se tiraron en él. Este, bueno, estos dos le, lo, le encomendaban tareas al Capón como pues, extorsionar a diferentes propietarios de negocios para que les cedieran sus negocios o parte de su negocio. Y en esta época... Como, como, ¿Mande?
0: Como cobrando derecho de piso, ¿no?
1: No tanto así. Haz de cuenta que, no sé, tú tienes tu tiendita, güey, ¿sabes? Entonces yo este, mando al Capón... Y ese güey va y te putea, ¿no? Y te dice, le tienes que dar, no sé, cierto porcentaje de todas tus ganancias a, a no sé, a, ¿cómo se llama A Frank Yale y a Antonio eh, el malo. O le tienes que dar completamente tu negocio. O sea, no era tanto que le, les vendiera protección, pues, que es lo que es. Ah, uh -huh. Ok. Ok. Y bueno, en esta época también trabajó como camarero y guardaespaldas en un club nocturno de, de estos güeyes que se llamaba el Jails. Una noche Al Capón se emborrachó tanto que, que le empezó a insultar a una trabajadora de ahí y provocó que su hermano de la morra pues, se, se enojara e iniciara una pequeña riña con, con Al Capón. El hombre este se llamaba Frank Gulicio y este güey sacó, sacó una navaja y, le, empezó a, y le, le dio tres navajazos en la cara al Capón. Y de ahí es donde nació su famoso apodo como cara cortada o Scarface en inglés. Y okay. estos tres navajazos los tenía aquí en la cara. Y eran tres navajazos. No, los tenía como de un costado de la cara. Pero eran navajazos que eran muy notorios, ¿sabes? O sea, se veían luego, luego. Y esas heridas le duraron toda su vida.
0: Ok. ¿Me dijiste que fue con una navaja?
1: Fue una navaja. O sea, nah. sí le ha de haber dolido un poco. muy <risa> Sí, sí, sí. Y bueno, el 30 de no, diciembre... No, 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 ¿no? Mande, mande. Bueno,
0: que no fue con un puñal.
1: <risa> sí, este Bueno, el 30 de diciembre de, 1800, de, de 1918, perdón, Al Capón se casó con la irlandesa May Josephine Cowling. Que había dado a luz. Bueno, esta, esta señora dio a luz a, a su hijo el 4 de diciembre, Albert Francis Capón. Y la pareja vivió un año en, en Brooklyn. Después. Al Capón, cuando todavía trabajaba con Frank Yale, este... ¿Cómo a qué edad? ¿Cómo a qué edad qué? Eh,
0: pues estaba todavía trabajando con esta persona. ¿Veintitantos?
1: Yo creo que sí. La verdad no... no, no o sea, en lo que investigué no venía bien la, la edad de este güey, pero pues...
0: ¿No te dice más o menos como fechas?
1: Mira, nació el güey en... Tal. Ah, sí, en 19... O sea, el güey nació en 1899... Y esto fue, o sea, y se casó en 1918. Ok, no, no como era tan 19, grande. 18 años. Ajá, creo que 19. ¿no? Este, ajá, bueno.
0: O sea, su ascenso iba bien, ¿no? porque
1: Sí, dije... sí, sí. Y es que empezó joven, o sea, dejó la escuela hice, temprano, ¿no? ajá, dejó la escuela temprano y pues como ya había conocido a Johnny pues este güey lo empezó como a meter a la mafia de, güey, hey, haz esto, haz esto, haz esto. Entonces, pues fue agarrando como callo, ¿sabes?
0: Mm.
1: Este, y bueno, cuando Capón todavía trabajaba para Frank Yale, este, había cometido al menos dos asesinatos, se cree, no, no, se, no se está 100% seguro, pero se cree que al menos había cometido dos asesinatos, este, y bueno, fue enviado a Chicago en 1919 junto a su mentor Johnny Torio. a, este, y fueron, fueron enviados a Chicago, y los metieron como a trabajar a, a la organización de James Big Jim. Bueno, James Colossium, que se le conocía como el Big Jim. Uh -huh. Que en esa época era el rey del vicio.
0: Oh,
1: <risa> y, y el vicio. rey del vicio era el tío de Torio, de Johnny Torio. Entonces era empresa familiar. Okay. Poco tiempo después de que llegaron estos güeyes a, a jalar con este vato, este, la, la banda pasó a... A manos de Johnny Torrio porque mataron a, a Big Jim. Y no se sabe si es, si este fue, o sea, si lo mató Al Capón o lo mató Frank Yale para pues, que Johnny Torrio se quedara como con el poder. Y bueno. Okay. Que, o sea, eh. Mandaron matarlo para adueñarse de su negocio. Exactamente. Como este. ¿Todo Johnny, ¿Mandé? Todo esto fue en Chicago, ¿no? Todo esto uh -huh. fue en Chicago. De hecho, Chicago era la ciudad donde Al Capón era el perro de todas las perras. Ah, no, como se como se can, pero bueno, en cualquier caso Johnny Torio confió en Al Capón ya que en, en los años 20 la dirección de la organización de la banda dedicada a la explotación de prostitución el juego ilegal y el tráfico del alcohol este, pues Al Capón era como una cabecilla de ahí después Johnny Torio se retira en 1925 y esto hace que Al Capón tome el mando definitivamente de la banda y se cree que nunca si ¿sí saben lo que es la cosa nuestra, ¿no?
0: No, es mm, suena.
1: Es como una organización delictiva de los italianos, porque Al Capón, pues, hay que recordar que era italiano, italiano ajá. entonces todos los gánsteres italianos pertenecían como a esta organización, y no se, no se tiene como, como la certeza de decir de que Al Capón era miembro de esta organización, pero pues eso no fue impedimento, porque aún así Al Capón era, o sea, estaba asociado con varios mafiosos, y... Se adeñó del Jampa de Chicago, después de eliminar a todos sus rivales en una serie de guerrillas. ¿Es una organización de delictiva o es tipo culto religioso? ¿La cosa nuestra? Ajá. Es como un culto religioso, es como un sindicato de mafiosos, por así decirlo. Ok. O sea, es como el... ¿Cómo decirlo? Como los Illuminati de, de los mafiosos eh, italianos. No sé, la verdad no sé, estoy no, no estoy 100% seguro de que acepten, o sea, de que acepten, no sé, gringos y así, pero según yo tienes que ser italiano o descendiente de...
0: No sé, más bien como un cartel, no, 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 porque no es... No, 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 este.
1: no, no, no cartel no. No, no, no. Ok, entonces eh, Al Capón se adueñó de todo de todo Chicago matando a las demás como bandas que había ahí y él... Fue se... la
0: noche que Chicago se murió, ¿no? ¿Mandé? Fue la noche que Chicago se murió, ¿no?
1: No sé, güey. No sé si es al no sé, no te entendí. No, bebé,
0: es una canción.
1: Ah, Muchas okay. no, canciones feas. Sí, es, no. tan mala que ni la conocía. Pero bueno, esta, estas guerrillas que jugó en Chicago para, pues, para que el Capón no obtuviera como el poder, detonó la muerte de Dean Charles o Bion, este, uno de los jefes, y hacia 1926, Capón ejercía el control del crimen en la ciudad, derrotó a la banda de Miles O'Donnell y pudo controlar toda, a todas las bandas que estaban ahí. O sea, ya todas eran sus perras, excepto dos bandas. La banda de Aelio y de Box, y la de Vox Morán.
0: Y también la banda norteña, ¿no?
1: <ríe> y los carros del año.
0: Las mejores Así, Las mejores tengo a mi
1: lado, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, se cree que Al Capón era, era el primer buchón. ¿El primer buchón? <ríe> sí, sí, sí. Pero bueno... Ante esta situación, Capón tomó medidas y en menos de un mes, sus hombres mataron a todos los miembros de la banda de Aelio. O sea, en un mes se chingó a esa banda. Asimismo, los enfrentamientos entre las bandas culminaron con la famosa matanza de San Valentín. ¿La habían escuchado?
0: Sí, de hecho las escuché por la canción.
1: ¿Ah, sí? ¿De qué habla la canción?
0: Pues, una noche donde Al Capón toma a la ciudad de Chicago y... Hace una matanza de policías y entre su, entre su pandilla o su clan y entre los policías hay como que hay una una pelea y hay muchos muertos de los dos bandos.
1: Bueno, la que yo investigué no dice nada de eso. <risa> o sea, <risa> sí es el día de San Valentín, pero no no, no toma la ciudad. De hecho, el plan, mírame, este más o menos a grandes rasgos, es que esta famosa matanza es el 14 de febrero de 1929, y los gánsteres de Al Capón se disfrazaron de policías para, para que los, la banda rival no, no pusiera resistencia. Porque los, la banda rival estaba en un garage, iban a recoger un, carg un cargamento de alcohol, pero supuestamente tenían como comprada la policía y e iban a dejar que, pues que recogieran su alcohol o distribuyeran sin ningún problema. Entonces, por esto estos güeyes se visten de, de policías para que los, los rivales no se espanten. Ok. Una
0: pregunta. ¿Qué tan grande es el estado de Chicago? O sea, en proporción. O sea, Chicago, digamos, Illinois. ¿Vale? ¿Eh?
1: Chicago, Illinois. Chicago, Illinois. Según yo es mediano, güey. La neta es que no sé. O sea, si de México no sé mucho de geografía, de Estados Unidos menos. Pero según yo es mediano, no. güey. Según yo no es tan chico, pero tampoco tan grande, güey.
0: Gran respuesta.
1: O sea, uh -huh. yo, yo te digo por. La cantidad de clicas, clanes, mafias que están por ahí. Pues yo me imagino que se ha de ver varias, güey. O sea, no sé. Pero no, bueno, yo tenía entendido que no es muy grande. Sí, no, pero digo, aún así controlar toda la ciudad. Bueno, ahorita más adelante digo cuál era el poder en sí de El Capón. Pero bueno, este, ya los, estos, los rivales estaban ahí recogiendo su alcohol y en eso llega la, la, la gente de Al Capón vestidos de policía en una patrulla y hay medio de que les empiezan a hacer de pedo a, a los rivales y los ponen contra la pared y estos güeyes pues decían bueno, nos van a esposar los empiezan a desarmar y en eso los empiezan a cribillar con varias metralletas que estaban, bueno, son fusiles Thompson o sea, pero los güeyes así de que estaban así, pinches, así este manos contra la pared y estos güeyes, bueno, pues nos van a encarcelar ni pedo y la chingada y madres güey o sea, algunos alcanzaron a escapar pero pues no mames para una y aún así y de hecho el, el jefe llegó tarde güey o sea el vato se salvó <ríe> se salvó porque llegó tarde güey o sea se paró a tomar café y la mamada llegó tarde y pues no no le o sea cuando iba llegando vio los plomazos nada más le alcanzaron a dar uno que otro pero pues se, o sea se fue mal herido pero se alcanzó a salvar entonces pues ya digo a ella le bajó a su pedo y ya no hizo no hizo la ya creo que se desapareció la banda la neta no es que no dice ya después qué pasó con ese güey pero pues el caso es que no murió. Típico de las bandas, ¿no? Que se separan y se hacen solistas. <ríe> Como los Beatles. <ríe>
0: Como los Beatles.
1: Bueno, después de esto, Capone creó el sindicato del crimen uh -huh. con sus ayudantes Frank Nitti, Guido Cicerón, Fis Fichetti, Vicente Enzo y Guido Feretes. Freds. ¿De, a, ¿de qué nacionalidad? Porque tienen apellidos raros. Creo que son algo... italianos. Oh, okay. Sí, suena, me suena poco italiano. Mm
0: -hmm. Pero
1: bueno, esto, esto lo hizo convertirse en el rey de la jampa, o sea, de la ciudad. Y a pesar de que su poder no iba, o sea, no era, o sea, Al Capón era el, o sea, mandaba y hacía y deshacía a Chicago a su gusto. O sea, pero no sé, ya si iba a Nueva York, ya pues no era tan perro. Pero aún así el escuchar el nombre de Al Capón o del sindicato del crimen a todo el mundo le generaba miedo. O sea... No sé, bandas de, de Nueva York hacían algo malo y decían: Hey, va a venir la, el sindicato de crimen por ti. Y se culeaban todos, porque pues sabían de que eran capos. Sea, además de que eran bien violentos, pues sabían cuánta gente traían detrás, ¿no? Ok. Después de deshacerse de sus rivales, Capón siguió enriqueciéndose este gracias al tráfico ilegal de bebidas alcohólicas ocasionados por la ley seca y a través de su vasta red clandestina de salas de juegos. Se calcula que en 1927 la fortuna de Al Capón ascendía a 100 millones de dólares. O sea, imagínate cuánta feria tenía el vato. Y, cabrón. ¿Y eso solo con el poder eh, del estado de Chicago. Uh -huh. Sí, sí, sí. Digo, obviamente, pues si sí era respetado y si sí, sí tenía como otros negocios afuera de Chicago, ¿sabes? O sea, si sí exportaba, bueno, no, distribuía el alcohol en varias partes de Estados Unidos, pero donde ahora sí que se centraba su, su negocio, pues era en el Chicago. Ok. Pero bueno. Al Capone siempre hacía todos sus negocios con prestanombres. O sea, él nunca ponía como de que, no sé, esta tiendita se llama, o sea, es, no sé, la tiendita a la que quieras, está nombre de Al Capone. O sea, el güey siempre ponía como a otros, o sea, prestanombres, al final de cuentas, ¿no? Mm. Este, Entonces, no había nada que lo registrara con su dinero, o sea, con sus ganancias. Las... Era como
0: un. ¿Cómo se llama este güey? Que es este. Dueño de varias empresas aquí en México. Slim. ajá, ah, Carlos Slim, era como un Carlos Slim. Pues... O más mafioso, ¿no?
1: Ajá, sí. Ok. O pues, sea, ¿su
0: poder de Capón era solo el alcohol?
1: No, distribuía? no, no, no. no, no. O sea, él a él le, le, le... De hecho, no sé si has visto Peaky Blinders. Bueno, son una banda de... Christian de Inglaterra. Este, Estos güeyes hacían el alcohol lo exportaban a Estados Unidos y en Estados Unidos las bandas, los mafiosos lo recogían y lo distribuían alcohol, Al, capo, al Capone era, era, hacía eso él distribuía el alcohol, creo que también lo hacía pero no estoy muy seguro, pero lo que sí sé es que lo distribuía distribuía el alcohol y pues había distintos bares, porque hay un chingo de bares ilegales, de hecho más adelante digo la, la cifra de más o menos cuántos bares era el, el principal distribuidor este y además tenía varias casas de juego ilegales o sea, casinos ilegales y pues obviamente la, la prostitución, ¿no? Me acuerdo de haber visto, o sea, Ajá. un poco de la historia de lo de los casinos, que Chicago fue como un Las Vegas en ese tiempo. Uh -huh. De hecho, hay una, pe una película que se llama Casino, que literal así se llama, y es de, de Robert De Niro, y uh -huh. más o menos te habla de estos casinillos y de esta, de esta época. De hecho, Robert De Niro ha hecho varias películas buenas de... De este, de este tema, más adelante digo también una de, de este güey que va relacionado con este tema este pero sí, de hecho, sí, o sea, si quieren saber más más bien de todo lo que hacían eso, vean la película de El Casino de Robert De Niro pero bueno ¿en qué me quedé? Eh... ah, sí, eh, bueno, en 1927 promulgan unas nuevas leyes que permiten al gobierno o sea, que permitieron al gobierno federal perseguir al Capón por evasión de impuestos y, este, y su mejor opción era encarcelado, encarcelarlo, ¿no? Fue perseguido por el agente de la agencia de prohibición Elliot Nest, sus agentes incorrumpibles que se hacían llamar los, in los intocables. Y por el agente I de la, del I IRS Frank J. Wilson. Fue capaz de encontrar recibos que relacionaban al Capón con ingresos por juego ilegal, estafa testaferrato y evasión de impuestos por estos ingresos. De esta parte, de esta, bueno, de esta parte es lo que te decía. Existe una película que se llama Los Intocables de Lloyd Ness, de 1987, dirigida por Brian De Palma y es protagonizada por Robert De Niro, que interpreta al Capón en esta película. Y ahí te, te habla de todo, de cómo, cómo lo empezaron a perseguir, de, de por qué empezaron a perseguir al Capón. O sea, más o menos te, te habla de los inicios del Capón, ¿no? Okay. O sea, que sus principales eh, acusaciones era sobre todo por evasión y e de impuestos. Pues era era por lo que lo podían acusar, güey, o sea... Porque habían... no tenían evidencia de lo del alcohol. ¿Mandé? No tenían evidencia de la distribución de alcohol. O uh -huh. sea, o lo podían lo podían
0: acusar de... O sea, lo podían acusar de evadir impuestos, pero no de distribución ilegal
1: de alcohol. Es que ¿cómo se lo compruebas, güey? O sea, lo sí de se... evasión de impuestos lo puedes comprobar porque tiene negocios a su nombre o a nombre de otras personas por el dinero güey o sea según yo la neta no estoy muy seguro pero según yo o sea depende cuánto dinero tengas es lo que tienes que pagar de impuestos ¿no? Eh, pero la evasión de impuestos es conforme a tus ingresos sí por ejemplo pero tus ingresos que estén registrados o sea no es lo mismo que tú trabajes eh, en una tiendita y no tienes un contrato y te dan 3 mil pesos a que tengas un contrato porque el contrato que tienes, eh, estás dado de alta y por lo tanto tienes que pagar tus impuestos de esos 3 mil que tienes contrato, un fundamento legal. Si no tienes fundamento, pues no tienes que pagarlo. Ok. Sí, de hecho, o sea, lo, lo acusaron por eso, güey. O sea, porque pues como no no tenían prueba, empecé, para empezar lo de distribución del alcohol, no tenían prueba de lo de los burdeles y no tenían prueba de lo de los casinos ilegales. Entonces, pues, lo, lo, lo decidieron este culpar por eso. Y los asesinatos, pues, no tienen pruebas tampoco. Menos, ajá. Si no tenían de prueba de eso, pues menos, ¿no? Este Y bueno, el proceso de acusación de, de este güey fue en 1931 y Al Capón fue decura, de, 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 declarado culpable el 17 de octubre en cinco de los 23, o sea, de los 23 cargos que, lo, que le pusieron al güey, que seguramente iba a asesinato y cosas así, solo mm -hmm. en cinco lo hicieron válido. Lo sentenciaron a 11 años en una prisión federal y en un principio fue enviado a una prisión de Atlanta en 1932. Sin embargo, el güey, o sea, el güey era tan perro que inclusive en Atlanta podía seguir manejando su, su negocio sin pedo alguno, o sea, el güey andaba en su oficina de la cárcel sin pedos. Entonces, pues esto hizo que en 1934 lo mandaran a, a la prisión de Alcatraz, si la conoces, ¿no? Sí, en la que está en San Francisco, en medio del... mar. Ajá, la isla. Entonces, pues lo mandaron ahí, pues ahora sí ya lo tenían vigilado, o sea, ya algo ya se la andaba pelando. Y entonces, pues obviamente, este, su, su imperio, pues empezó a desmoronar. Además, revocaron la ley seca, que pues, básicamente era su principal negocio. Y pues poco a poco se empezó a debilitar su organización. Bueno, a mediados, a mediados de los años 1930, estando en Alcatraz... Era uno de los reclusos más famosos de la cárcel. Capone, ya maduro, comenzó a mostrar signos de demencia, probablemente a causa de la sífilis, sin tratar que contrajo en una por tener relaciones con prostitutas durante su, su adolescencia. Pasó gran parte de sus últimos años en un hospital de la, de la cárcel Este y finalmente fue liberado en 1939, el 16 de, de noviembre. Este, pues básicamente ya estaba arruinado ya estaba físicamente muy débil la mente ya estaba pues medio valiendo verga uh -huh. este, y se retiró a su tengo,
0: tengo entendido que él fue de los pocos uh -huh. si no es que de los
1: únicos que se escapó de Alcatraz creo no, no se escapó güey no, no se escapó, o sea cumplió su sentencia y lo dejaron ir, de no. hecho no lo cumplió porque lo sacaron antes ah o sea lo sacaron antes pero no se escapó güey o sea sí al 34, 34 lo metieron Ajá, fue legal, o sea, fue legal su, su sentencia. Este, y bueno, pues al final ya cuando salió, se retiró a su propiedad de Palm, Palm Island, en Miami Beach, Florida, donde pues, se recluyó del de, de mundo, de mundo exterior. El 21 de enero de 1947, Capone sufrió un derrame cerebral y murió a los cuatro días después de neumonía. Lo encontraron pues ya muerto en su bañera y fue enterrado en el cementerio de Mount Olivet y trasladado al cementerio de Mount Caramel, en el oeste de Chicago, Juntar los restos de su padre y de su hermano. Y ya, así acabó. O sea, murió como a los 50. Mm -hmm. Y bueno, yo decidí hablar de este tema porque digo, además de que la vida de Capone se me hace muy interesante por todo el poder que logró este en la, en la ciudad de Chicago. O sea, aquí es lo que te decía: había 10.000 mil bares clandestinos en, en, en Chicago. ¿De cuántos crees que era pues, el principal proveedor? Un 30% el, 100%. No, no, el 100%. No, no. 100%. O sea, todas. Todas, todas era no, el principal sí. distribuidor de alcohol. O sea, estaba cabrón el güey. Y toda su vida Al Capón se hizo pasar por un respetable hombre de negocios, porque muy en el fondo a él le hubiera gustado pues, ser eso. Básicamente un hombre de negocios honesto, pues, respetable, ¿no? este Y esto hacía que gran parte de su dinero lo donara siempre a la beneficencia. Como más o menos lo hacía en su época Henry Ford y así.
0: O sea, aparte de ser mafioso, se podría decir que era un hombre caritativo, ¿no? Un
1: filántropo. Sí, 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 sí. Porque le hubiera gustado ser así. O sea, le hubiera gustado que todo su dinero que hizo, todo el poder que tuvo, pues le hubiera gustado haberlo hecho de manera legal. Este. Y bueno, este también recientemente se estrenó, de hecho, se acaba de estrenar una película de, de él que se llama Capón y es protagonizada por Tom Hardy. O sea, vi el tráiler y pues me, me, me llamó bastante la atención este ese tema, porque la, la verdad si tienen la oportunidad, creo que la, ahorita las que están estrenando las tienes que comprar, ¿no? ¿En dónde? Las películas que están estrenando. ¿cómo ¿En, se en es? dónde? Creo que en Cinépolis.
0: En Cinépolis
1: eh, no, vi, no, vi un un 50 por 50% en Cinépolis Click cada estreno. Ajá, según yo las tienes que comprar. ¿No están caras? están ¿no? como 20 pesos. No, la
0: verdad, yo no, no, no he usado la plataforma de cinepolis
1: Bueno, pero el... si, si tienen la oportunidad, vean de, la de, se llama Capón, no, Capone, que es es de Tom Hardy, digo, el actor es muy bueno, y la verdad la película se me hizo súper interesante, o sea, la vi, y te va según esto, te va, o sea, digo, lo que yo les conté a grandes rasgos, esto, estos güeyes te lo van a contar, pues, todo bien. O sea, de cómo era violento el güey, porque el güey era o sea, modo diablo siempre, ¿sabes? <risa> De hecho, o sea, demencia en la cárcel estaba más cañona que, la, que cuando estaba en la es, es que demencia en la cárcel se refieren a que pues, el güey veía cosas y andaba ahí medio valiendo verga. Ah, ya, yo imaginaba o sea, de que golpeé, eh, no sí, sé. Gol o sea, si sí era agresivo, si sí era agresivo, o sea, sí, pero no era tan... O sea, en la cárcel hay uno, no me acuerdo cuántos güeyes mató con un bat a unos jefes de la mafia, güey, porque no sé qué mamá hicieron y le empezó a dar de batazos. De hecho... Me das limpio. Ajá, de me hecho, me se me rumora, güey, que... Que si tú le mencionabas al Capón de que, no, mames, tu dinero lo haces por putas, o sea, por el tráfico de, de borritas, uh -huh. ¿no? El güey se emputaba tanto porque el güey quería, el, digo que el güey cre, quería que todo el mundo creyera que era un gran empresario, de que honesto y así. El güey se emputaba tanto, güey, que si te atrevías a hablar mal de él o decir que su, nego, su, su dinero no era limpio, güey, el vato te, te mataba, güey, así nomás. No ves. Sí, güey, o sea, el güey era un modo diablo siempre, güey. Pero era muy inteligente, güey. O sea, logró hacer un imperio bien cabrón. ¿Como cuántos eran sus integrantes de la mafia? ¿No dice? Pues no, pero güey, básicamente era todo Chicago, güey. O sea, tenía un ejército personal casi, casi, güey. Así. Pero... O sea. De hecho, este en su nómina, no nada más estaban sus mafiosos, güey, ahorita que me acordé. O sea, para, para él había trabajan, estaban trabajando fotógrafos, o sea, la gente de, de prensa trabajaba para él policías trabajaban para él y políticos trabajaban para él, güey, o sea, el güey controlaba digo que en, todos, en todas las ramas de poder tenía alguien infiltrado, güey, y tenía gente que trabajaba para él, güey o sea, el güey, digo que digo que era dueño de Chicago en ese momento, güey Sí, madre. pero bueno, vamos a hacer nuestro primer bolillo, ¿no? ajá, ah, un bolillo bolillo, bolillo y bueno, ya estamos de vuelta de nuestro gran bolillo Así que, pues vamos a seguir. Ahora les voy a hablar sobre otro... Este no fue gánster como tal, pero sí fue un delincuente. Este se llama John Felipe Diggler. No. Este, este se llama John Diggler. ¿Lo conocen? ¿Han escuchado hablar no. de él? Bueno, John, John Herbert Diggler fue un asaltante de bancos estadounidenses como considerado como uno de los tantos íconos de la cultura popular en este país. Su fama se debe a la, a la idea que se hizo de él, que hace cuenta que sus procedimientos como ladrón era la, este, um, eran, eran, eran tan rápidos y efectivos sus procesos en la manera en la que escapaba de la policía y en la que hay una manera en la que escapa en la cárcel que más adelante les voy a hablar que neta es una mamada este y por esto este güey se hizo tan famoso en su época y todavía y este, bueno, sus hazañas junto con la de otros asaltantes de la época más o menos como Bonnie Clyde y Kate Ma Baker, llamaron la atención de la prensa estadounidense y de sus lectores durante la década de 1930, su popularidad lo ha convertido en una leyenda y a pesar de haber sido uno de los ladrones más buscados de su tiempo es muy famoso todavía de hecho hay una película de él que se llama Enemigo Público que es de Johnny Depp.
0: Ah, sí.
1: ¿se ¿Sí la has visto? Sí, sí la he visto ya no me acuerdo, pero se sí lo vi. Es este güey. O sea, todo lo que hable, la verdad es una película muy perra. este De hecho, la vi hoy, por eso también decidí hablar de, de este güey. este Porque es muy inteligente y la manera, te digo, les digo, la, la, la manera en que planeaba todo era pues, casi casi de precisión de cirujano siempre, ¿no? Bueno, vamos a hablar más o menos de él. Él nació el 11 de mayo de 1903 en Indianapolis, Indiana, Estados Unidos y sus padres fueron John Wilson Diggler y su primera esposa de este güey que se llamaba Mary Ellen Lancaster este, se alistó en la armada de los Estados Unidos pero desertó a los pocos meses por lo que fue dado de baja de, este, sin honra militar después regresó a Indiana donde se casó el 12 de abril en 1924 con su novia Perry Ethel Obvious de solamente 16 años o sea el güey era unas saltacunas profesional eso y, pero... <ríe> y bueno, este, se casa con esta niña por este, pues, por intentar asentar su vida, por hacer su, su familia y todo ese pedo y pues sin embargo era todo un sugar, ¿no?
0: Era, un, era todo un
1: sugar eh, pues no era tan grande realmente, güey, pero pues sí, podría decir que sí <ríe> este entonces, sin embargo este, a pesar de que él tenía pues buenas intenciones por así decirlo, tuvo dificultades para conseguir trabajo y pues esto provocó que su matrimonio se desmoronara por lo que se divorció el 20 de junio de 1929. Una noche eh, de 1924, Ed Singleton, eh, un delincuente ocasional y un muy amigo de este güey, lo convenció para, o sea, para colaborar en un asalto a un conocido tendedero de la localidad llamado Frank Morgan. La policía los capturó después del asalto y Singleton este, pues, se contrató a su abogado y pues ahí medio... Logre, logró apelar su sentencia por lo que fue condenado solo a, do, a solo dos años de prisión mientras que pues Lender se la apeló porque pues no la alcanzaba para, <risa> para un abogado entonces pues fue condenado y enviado a prisión y su sentencia fue de nueve años en la cárcel este fue un miembro destacado del equipo de béisbol de la cárcel y de hecho un dato curioso es que dicen los güeyes de la cárcel que el güey era tan bueno en el béisbol que de haber sido en otras condiciones o sea si el güey lo hubieran agarrado un equipo de béisbol profesional, no por la cárcel, el güey hubiera llegado a jugar profesionalmente y hubiera sido uno de los mejores. Ah, o sea, no. el güey era un prodigio en, en, en béisbol. Y bueno, Digglender se dio en, al estilo de la vida criminal durante su estancia en la cárcel y aprendió de sus compañeros los trucos para robar bancos y pues junto a varios de ellos planeó algunos de los atracos pues que más adelante llevaría. Este, y estos, estos planes se, se planeaban en sus turnos de la lavandería, de la prisión del estado de Indiana. Algunos de los miembros de su primera banda fueron Harry Peterport, Russell Clark, Charles Mackley y Walter Titterchick y John Red Hamilton, que de hecho John Red es muy mencionado en la película de Enemigo Público, es, se podría decir que es su mejor amigo. Bueno, sus mayores delitos se cometieron a partir de 1933, cuando salió en libertad condicional después de cumplir ocho años y medio de condena, o sea, salió medio año antes de... De su, de su condena. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, al poco tiempo robó un banco en Blueford en Ohio, y la policía lo arrestó el 22 de septiembre y fue inter internado en la cárcel de Ohio a la espera de juicio. Cuatro días, des cuatro días después, este, algunos de, su de sus amigos, este, Harry Peterport, Russell Clark, Charles Markley y Harry Kluperland, se se escaparon de la prisión del estado de Indiana, se presentaron vistiendo, o sea, se escaparon se robaron uh -huh. unos, unos uniformes de sheriff, y fueron a la prisión donde estaba este güey, se hicieron pasar por los policías y se sacaron al vato este güey.
0: Sí, me acuerdo de ese escena estoy increíble. Ajá.
1: Entonces, este, bueno, para esto, pues, un, el sheriff no les creyó, y, este, les pidió su, cre, su credencial, y uno de los criminales sacó un arma y le disparó, y, este, y entonces, cogieron las llaves de, del sheriff, y, este, encerraron a su esposa del sheriff en una celda y se fueron corriendo. Ah, qué curioso. <risa> y bueno, la banda de Dinglender robó varios bancos. En estos atracos había, había muy pocos muertos, por decir, en muy pocos asaltos había muertos. O sea, casi en todos no había ni una baja, ni heridos, ni nada. Eran muy limpios en ese aspecto. Este... Y el público que leía las noticias, este... Este Molest... o sea, bueno, los banqueros se molestaban pues porque básicamente pues, andaban chingando y la gente lo, lo veía como como un Robin Hood, ¿no? Porque, o sea que donaba todo su... bueno No, donaba... no todo, pero sí a veces sí daba más, ma... o sea, sí a veces sí le daba el la... dinero a la gente, o sea...
0: O sea, de lo que robaba le daba a los pobres.
1: No a los pobres, pero a la raza. O sea, al que se fuera encontrando, creo. Eso no lo especifica bien.
0: ¿Y se va haciendo fuerte en Ohio o en otros estados?
1: Este güey fue, o sea, en todos Estados Unidos. Calma. Oh, y bueno, entonces la gente lo empezó a idealizar. Ah, bueno, y también la gente lo veía como, como, un, como un héroe porque estaban este, pues recesivos a los efectos de la Gran Depresión, de los bancos. Uh -huh. Este, bueno. ¿Más o menos en qué año? ¿Vale? Más o menos en qué Esto fue en 1933... Ajá, 1933.
0: Ok. ya contemporáneo a Ajá. Capón.
1: Ajá, más o menos estaban pasando a la misma época. ¿Nunca, nunca eh... llegó
0: a tener pego con él?
1: No. No, porque pues, edifica... se, se dedicaban era a diferentes cosas. Ajá, era otro tipo de trabajo. Ajá, porque pues al Capón era pues distribuir alcohol, este, casinos ilegales y todo eso. Y pues este güey solo le robaba a los bancos. O sea, este güey meramente a los únicos que chingaba eran a los banqueros. No se metía. Sí, porque en ese entonces estaba la depresión del 29, ¿no? Uh -huh. Que fue la más grande depresión. Exacto. Entonces, pues, a los bancos les andaba dando en su madre este güey, pero rico. Este, entonces, pues, la gente lo empezó a hacer, lo, lo empezó a identificar como un ladrón justiciario y como con notable estilo personal, porque el güey acá siempre andaba bien vestidito y eso, ¿no? Este... Los números de la banda parecían ser discretos en cuanto a la violencia utilizada en sus robos, a pesar de que después del rescate de su líder se este, sustrajeron todo un arsenal de armas de la policía de Auburn en Indiana. Luego, el 14 de diciembre, John Hamilton, uno de los miembros, disparó y mató a un agente en Chicago y unos meses después, durante un tiroteo, la banda mató al, al oficial William O'Malley en el robo al primer banco nacional del este de Chicago, en Indiana. Este la banda se trasladó posteriormente a Florida y subsecuentemente a Tunesco, Arizona, y ahí el 23 de enero de 1974 ocurrió un incendio en el Hotel Historic Hotel Congress de Clark y Marley. De hecho, también sale en la, en la película.
0: Sí. Y me acuerdo que su clica, su clan, era muy muy pequeño.
1: Ajá, menos muchos, pues eran, yo creo que Como 10, ¿no? No, no, menos, eran menos, menos, menos. De hecho, a ver, déjame te los cuento rápido fueron exactamente ahí güey ya los pedí mira son 1 2 3 4 5 y ese güey 6 mm -hmm. ah, no, serán bien poquitos este bueno este Después de este, este incendio, este, se, se escondieron utilizando nombres falsos. Los bomberos los reconocieron por sus fotografías y pues la policía los arrestó. Al igual que Dillinger y Harry Pent, se les encontraban varias armas y más de 25 mil dólares en efectivo, que representaban una fortuna para la época. O sea, si traías 25 mil dólares, eras Slim casi, casi. Y. No, sí me acuerdo que. Que había muy poco dinero en movimiento, pero ese poco dinero en movimiento tenía un gran valor. Ajá, o sea, el güey pues, tenía un chingo de feria, ¿no? Entonces, Dillinger uh -huh. fue llevado a la cárcel de Crown Point, en Indiana, a la espera de su juicio por el asesinato del policía O'Malley, muerto en el tiroteo del robo del banco del este de Chicago. Las autoridades alargaron mucho de que la prisión era prueba de fugas, o sea, básicamente que si te metían ahí, ahí te morías casi, casi, ¿no? Pero el 3 de mayo, eh, el 3 de marzo de 1964, Dillinger utilizó uno de los trucos más cabrones para escapar. Que esto era lo que les mencionaba al principio. ¿Cómo creen que escapó? En un carrito de lavandería. No, esa, okay. esa se le ocurrió años después a un mexicano. Ok, Haciendo <risa> un túnel? Al mismo mexicano se le ocurrió esa, pero no. Uh, es, es, literal salió por sí, la puerta por, principal. Sí, me, para salir. Me,
0: imagino que, me imagino que sus pandas fueron por él, ¿no?
1: Mm, no. Está muy pendeja la forma. ¿No se imaginan? Le hicieron pie de ladrón y se saltó. No, güey. No, no tan pendeja. O sea, pues era una cárcel como... Cosa o sea, techada.
0: Se chingó a un guardia y se puso su ropa y así salió bien vergas, ¿no?
1: No, güey. Bueno, la manera en la que escapó es que talló uno, un objeto con forma de pistola en un material, aún sin especificar, que se cree que sea una barra de jabón, o un pedazo de madera. Y, y usó esa arma para... O sea, hace cuenta que encañonó... Te sale ah, en la película, la encañonó a un, a un guardia poniéndole la pistola en la espalda y así haciendo lo que, que era una pistola real. Y pues le fue abriendo paso el, el, el policía. Fueron ahí de que, hey tú ábreme la puerta! Y así los fue encañonando y pues los fue, los fue agarrando y cerró un chingo de pistolas. Y, este, y pues a los guardias a todos los metieron en una jaula para que pues, su proceso de huida fuera más fácil, ¿no? Después de, de haber hecho todo ese desvergue de hacerles creer que tenía un arma, Dillinger escapó del auto del sheriff Leon Holly, que era un Ford V8, que el Ford V8 en esa época era un puto botezote. O sea, se escapó, mintiéndoles a todos. Se robó unas armas, se burló de, del, del Estado, porque el Estado dijo que su prisión era, este, pues ahora sí que de fugas. Uh -huh. Y más aparte de eso, se chingó el auto del sheriff...
0: Sí, con, un puto, con un puto trozo
1: de jabón, ¿no? Sí, o sea, es que te digo que no se sabe si fue un trozo de jabón o un trozo de madera, güey. Pero aunque, o sea, lo que haya sido estaba muy pendejo, güey, ¿sabes? O sea, y el güey así, o sea, me imagino al güey ahí estallando su pistoleta y la madre, güey. No sé, no sé qué fue más pendejo, la técnica o los guardias que se la creyeron, Sí, güey, de hecho, en la película te digo que sale esta escena, güey. No te dice que, el, que la pistola era de madera o de jabón, pero te sale, te saca la pistolita de juguete, güey, y el güey encañonando a todos. Este, y bueno, este. ¿Cuántos años tenía más o menos cuando estaba en la cárcel? Ah, no te lo sé decir, brother, pero pues si nos vamos a la historia. Y... Fue 1934 y nació... Ay, güey. En 1903. O sea, tenía... 31, cuántos años, Juan? 31, 32. 31. 30, 30 31 porque ahorita te voy a decir por qué no puede tener 32 <risa> ah ok este... bueno entonces la prensa se burló de todo este pedo o sea, él publicó titulares donde se burlaban de, del sheriff Hurley y pues de los güeyes de la prisión que decían ah no que tu prisión era este, muy segura lo cual aumentó la popularidad del ladrón sin embargo el prófugo cometió el error de cruzar la línea estatal divisional entre Indiana y Illinois en el vehículo robado Así este pues hizo que el FBI se pudiera involucrar en su captura. Bueno, y mientras tanto, pont y Markley y Clark fueron devueltos a la, a la cárcel de Ohio y sentenciados por el asesinato del sheriff de Ohio. Peterport y Markley fueron condenados a muerte y Clark fue condenado a cadena perpetua, pero en su intento de fuga, pues, resultó muerto. Este, y bueno. Ya en Chicago, Tigler se reunió con su novia Evelyn Frenchett y luego se asoció con Homer Van Meerer, Lester Joseph Gills, Babyface Nelson. No sé si hayan escuchado hablar de él. Mm -hmm. bueno, era un famoso, era eh, matón, o sea, era, no era tan inteligente, la neta. <ríe> Eddie Green y Tommy Carroll, entre otros. Eh, y así se formó su segunda banda con la que logró realizar grandes robos de, de dinero. Pero la, el FBI le siguió la pista y el 3 de abril en un enfrentamiento eh, dieron a, este, eh, hirieron gravemente a Eddie Green y al mismo Dillinger y este último logró escapar, pero Green murió ocho días después en un hospital. De hecho, en la película este, no se sabe, o sea, no sé si sea 100% real, no lo encontré, pero se dice que Green lo torturaron, o sea, el güey sobrevivió al disparo y lo torturaron porque le dio aquí el disparo, entonces le estaba como la bala estaba rozando el cerebro, entonces el cerebro se estaba hinchando, hinchando, pues eso hacía que le doliera un chingo y el güey quería que le inyectaran morfina para que le dejara de dolor tanto, o sea lo trataron médicamente pues mm -hmm. eh, y la policía se negó o sea la policía este, pues no quiso, o sea le estaban apretando la cabeza ¿no para... lo trataron? No lo tratar, o sea, el, el, el doctor quería. De hecho, en la película se ve como el doctor de que no, no mames, déjame pasar y los empujaba y la chingada. Y le dicen: Si tú inyectas a ese cabrón al que vamos a encerrar, es a ti. ¿Te la, ¿Tú te la rifarías que tú estás estudiando para ser médico? ¿Te rifarías su condena?
0: No sé, o sea, el, el, el juramento hipocrático me, me obligaría Ajá, a atender. Sí, sí, sí. Pero, pero. moralmente, O sea,
1: bueno, no moralmente. Moralmente. O sea, ¿tú lo harías, güey? O sea, realmente no. te pondría... Yo, la neta, lo pensaría un chingo. Porque, pues, además, lo tienes catalogado como un asesino, como un ratero. Tú dime, ¿te, te la rifarías por ese güey? ¿Qué pasó? No,
0: no, no creo, pero sí lo pensaría.
1: Pues, eh, como en toda profesión, cada profesión tiene su propio código de ética, creo que se llama. Ajá y realmente el código de ética profesional pues esto me lo platicó una profesora y sí me hizo pensarlo, dice que eh, lo, el ejemplo que tú dices, si a un doctor le dicen no salves a esta persona que acaba de matar sí, pues papá, tú, el, como, el, tú como profesionista dices tengo que salvarlo, me da igual lo que le haya pasado, Ajá. lo tengo que salvar sí. Estoy totalmente pero de mi moralidad dice, hey, tú mataste a uno, yo creo que sería lo más justo que tú también te murieras. Ajá. No, y este güey, o sea, se iba a morir, güey, ¿sabes? O sea, de cualquier manera se iba a morir. Lo que quería hacer el doctor era inyectarlo para que no sufriera no tanto. Pero estos güeyes, los policías, digo que le estaban apretando la cabeza, no lo querían inyectar hmm. para que les dijera dónde estaba el... Eh, este
0: Le estaban apretando la cabeza a modo de interrogación.
1: Para que le doliera más... Ajá, pero, es que te digo que la pero, bala estaba aquí metida en su mal. cabeza, entonces el cerebro se estaba hinchando tanto, güey, que literal así, el güey lloraba, güey, de hecho en la, en la escena de la película se ve que el güey está así llorando casi, casi, güey, de que no mames, inyectenlo, por favor, se los ruego, me duele mucho... Y es pues güey bueno, porque
0: si le aprietas la cabeza es como. Ajá, si... Le empiezan a apretar la
1: cabeza así, güey, así. Y el güey empieza a gritar, ya Y le dicen, dinos dónde está Digler. Y pues este güey, pues, resistió lo más que pudo, güey. Digo, obviamente, pues yo creo que hasta cierto punto todos diríamos la. <risa> o sea, todos rajaríamos, güey. Este, y pues ya al final les dice, ¿dónde está? Y este, pues, esto provoca pues que, que días después el enfrentamiento del FBI contra Diggler. Este. Este, y pues ahí, bueno, eso me estoy deteniendo un poco. Pero bueno, después del enfrentamiento con el FBI, el, en el que detienen a Eddie Green, este, Dillinger y su novia Evelyn se fueron a Morsville en Indiana, donde permanecieron en la casa de su padre y de su hermana hasta, hasta que este güey sanara. Y luego el, Evelyn se fue a Chicago a visitar a su amigo. Ahí el FBI logró este, rastrear a este güey y se le sentenció por una multa de mil dólares y dos años de prisión. Al poco... No, esperen, me confundí. No, olvídenlo, olvídenlo. Este Eddie no es el que... O sea, esto no, todavía no pasaba. <risa> Una disculpa. ¿O sí? No sé, güey. <risa> no, 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 todavía no pasaba. ¿O no, sí ya pasó?
0: Buena pregunta, ¿no? no,
1: no, no, todavía no pasaba. Ya pasó, ya pasó, ya pasó. Sí, ya pasó. Este, O sea, durante todo este tiempo, este güey este estaba sufriendo mientras este güey estaba refugiado uh -huh. en la casa de su novia. Al poco tiempo Dillinger se volvió a reunir con sus compañeros y se refugiaron en un, en un pequeño lugar llamado Little Bohemia. Y este y la banda tenía todo ese lugar vigilado. No sabían todo lo que pasaba, pero pues aún así no, no pudieron evitar que alguien diera el aviso al FBI y pues llegaron al lugar y sorprendieron al grupo y se enfrentaron a balazos. Babyface Nelson mató a la gente Carter y todos los miembros de la banda oyeron en varias direcciones despistando a los, a los agentes para el verano de 1934 Dillinger volvió a Chicago bajo el nombre de Jimmy Lawrence, consiguiendo un empleo y encontrando una nueva novia llamada Polly Hamilton que pues, no tenía conocimiento de su vida pasada hasta que un día de hecho es, es, se pasaban como comerciales este, en el cine de, 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 con su cara de enemigo público y este, pues esta morra se dio cuenta y pues lo traicionó <risa> porque la morra la iban a, la, la habían, la habían amenazado con que si no, no los ayudaba le iban a deportar a, a su país no me acuerdo bien de dónde era pero le iban a deportar entonces pues Dillinger no pudo llevar su vida anónima por mucho tiempo este, porque un día saliendo del cine con su novia pues sería finalmente interceptado por el FBI y pues moriría a balazos saliendo del cine. Que les digo que todo esto fue planeado. Y, o sea, fue planeado por el FBI por la novia Poli.
0: O sea que lo estuvieron persiguiendo por varios años.
1: Ajá. Y bueno, con el año, con el paso de los años ha sobrevivido el mito de Dillinger por ser un rebelde Vengador reivindicado más por el resentimiento social hacia la autoridad por su contribución al pueblo que fue nula, realmente el, el, el gobierno no hizo nada para ayudarlos al pueblo pues por lo de la depresión esta y murió muy joven, murió a los 31 años de edad o sea, murió bastante joven y pues se hizo leyenda por, su, por sus fugas, o sea, porque <ríe> las maneras en las que se fugaba o se escapaba de la policía en las persecuciones pues eran muy muy pues, fantasiosas en cierto punto y porque pues nunca, o sea, él, él nunca mató a un civil. O sea, él nunca, en ninguno de sus atracos, en ninguna de sus huidas, mató a, a ningún inocente. Llegó a matar policías, eso sí, pero pues en un enfrentamiento de tiro, ¿sabes? Entonces, pues, eso es lo que lo hizo ganarse un lugar destacado en la cultura popular. Y pues bueno, al final de cuentas, un dato medio curioso es que este güey no, nunca llegó a tener hijos, que era pues algo no deseado, que no deseaba, pero pues sí quería tener su familia.
0: O sea que su claro. carrera fue como de 15 años, ¿no? Más o menos. O sea, era,
1: claro. era ratero, pero honesto, ¿no? O sea.
0: No Ajá, se era, con era. El...
1: Sí, sí, sí. Creo o sea... que no, no existe esa palabra. Ratero.
0: No existe ratero no es. Palabra. No, yo pienso que no existe, pero. Es, es un dicho.
1: Uh -huh. Este, nada más como dato, hay una frase que dicen en la película, que me di un chingo de risa. Este, cuando conoce a su novia, a su novia este fue el nombre, Evelyn uh -huh. este la morra, el güey le dice no, o sea, se enamora, dice el güey le dice, no, vente conmigo este, vamos a ser novios y nos vamos a casar y la mamá de la morra le dice, no, pues no te conozco de nada y eh, le dice el güey ¿qué quieres saber de mí? le cuenta, o sea, le cuenta nací en, en Illinois, mi padre se llama tal, tal, tal me pegaba por tal, tal, tal mi mamá se llamaba así y me gusta el béisbol, me gusta el arte, me gusta la ropa buena, me gustan los autos rápidos, me gusta el whisky y me gustas tú. Con <risa> <en> esa frase <risa> se ligó a la morra y la morra se fue con él. O sea, no sé si realmente lo dijo, por eso no lo metí como las frases del capón. Pero si lo dijo el güey es un padrote, yo creo que voy a robarle la frase por siempre. Y, y ahora me voy a, a pasar diciéndole así a todas. Pero sí... Esa fue, y esa fue la vida de este güey, fue muy corta. A ver, logró en poco tiempo, como le, dice, dijo,
0: le dijo, todo lo que hago lo hago por ti, ¿no? Es que tú me
1: sacas lo mejor de mí. clásica casi. Sí. Y la acababa de pleno, conocer. <risa> este. O sea, la verdad, la vida de este güey fue muy corta a comparación de la del alcapón. Pero siento que logró un chingo y siento que fue una gran mente criminal. O sea que murieron como 10 años de diferencia, ¿no? Ajá, este güey. Sí, murió... Sí, ¿no? Este güey murió. Eh, eh. En 1934. Sí. Capón, y. Al Capón ahorita. Se los... No, Capón todavía murió después. Ajá, Al Capón duró, duró más. O sea, el Capón pues murió por por este. Pues por enfermedad, pero. De verdad, a los murió, sin... Bueno, murió de, casi en 1947. Uh -huh. O sea, pero pues sí, Al Capón murió por una enfermedad de sífilis por. Pues, básicamente por tener sí. relaciones por el chupero, sexuales. ¿no? No, ah, no, no, no Con servidoras
0: Por la vida alegre, ¿no?
1: Ajá, que tuvo en su adolescencia Porque el güey se casó El güey hasta eso creo que le era medio fiel a su novia Bueno, a su esposa
0: No se puede ser medio fiel, amigo Es que no, no se sé puede.
1: Es que no, no, no apareció nada de que fuera infiel Entonces no es estoy fiel. 100% seguro amigo. No
0: se le era fiel
1: Como Juan Sí, yo soy 100% fiel Como padre pero bueno, eso es, ese es todo, lo, todo lo que les traía. No sé si ustedes quieran complementar algo, quieran preguntar algo, traigan alguna noticia. Traigo una pequeña noticia eh, que sí me dio tristeza. Ok. Traigo dos pequeños datos. ¿Mm? Eh, el día de hoy, eh, Walmart de México compró a. Bueno, hoy es 26 de mayo, nada más como dato. Ah, cierto. Sí, es 26. Compró al SEA el restaurante, bueno, la cadena Bips, Okay. Este ahora se incorpora la familia de Walmart, que es Walmart, Sams, Rodero Herrera, bla, bla, bla. Creo que es de sus primeros restaurantes. No sé. Y lo veo un acierto y un fallo. El acierto eh, va a innovar totalmente la cadena. El fallo es que va a perder muchos empleos. No sé si se han dado cuenta, hay un Walmart en... por arboledas, que ya es casi todo automatizado. El que está. ¿Cómo? El que está. El que no el que está, está enfrente de la ABC, no, el que está. No, el otro, el que está por la multiplaza. Simón, sí, ya. No. El... Ubico. Por
0: sí. Multiplaza, no. Hace la... mucho.
1: Hace mucho que no voy, pero sí 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 he llegado a ir. Eh, ese y no me acuerdo cuál otro, creo que era el Letlane. No, eh, no, no. ¿Tú ya no hay cajeros como tal? Ya nada más es como que pasas tus productos tú por tu cadena y al final o sea, te...
0: ya no ya no hay cajeros ni cerillos?
1: Bueno, de hecho, de hecho ahorita digo, hace mucho que no vengo, no voy al super aquí en México. Este, pero en Querétaro he llegado a donde usualmente o sea hacemos el, el súper en varios lados lo hacemos en el Walmart lo hacemos en el Costco y en el HEB y en el HEB de hecho pues está en Estados Unidos está muy muy acostumbrada la gente a hacer eso básicamente pues a tú cobrarte tus precios tú te, te, te pues ahora sí que te pones tus proyectos en tus bolsas y bueno, bueno no en bolsas porque ya en Querétaro están prohibidas las bolsas de plástico algo que debería pasar en todo el mundo este, pero pues tú guardas tu bolsa tu comida en tus bolsas de, de tela y pues tú te las llevas o sea si hay cajas con, con con empleados porque digo desgraciadamente en México pues no somos tan honestos realmente entonces este sigue habiendo cajas con empleados pero si hay una, una sección de la de la pues de la tienda donde este, tú, te cobra, tú te cobras tú te cobras y de hecho en el Walmart igual de es que no sé, no sé si el de aquí, pero el de allá de Querétaro igual tiene una parte en la que tú te cobras solo. Tú te atiendes solo. este, nada más, O sea, son pequeñas filas. este, Tú vas, te... Primero, hay una señorita, eso sí hay una, una persona, que le enseñas tu ticket, pasa tu ticket a, al sistema y te manda a ella a una caja. Y ya la caja te, te va cobrando como las cosas. O sea, no es, por, no es 100% automatizado. Creo que en Estados Unidos sí es 100% automatizado, pero pues... Y les digo, aquí desgraciadamente no son tan honestas las personas. Entonces, pues, supongo okay. que... Sí, de hecho, en el de Arboledas que fui, Ajá. Eh, está en fila. Si tú nada más vas registrando tus cosas, pasas tu tarjeta porque según yo nada más es aceptar tarjeta ah. de... Sí, solo crédito. tarjeta. Bueno, yo pago con la de débito y me la aceptan. No sé si aquí en México no Ah, crédito y crédito. débito. Ajá. Pero sí y ya con después, cuando me eches tus cosas al carro a tu carrito y cuando vayas a, sal a salir te checan el ticket que lleve los productos que pasaste, que mm -hmm. no te vas a robar o que algo así y, y en VIPs yo creo que van a aplicar la de reducción de em empleos y van a aplicar igual automatizado todo, de que ah, pues, quiero estas cosas y las pides tipo una tableta pues no creo o sea,
0: eh,
1: no creo, no creo <risa> la verdad es que no creo o sea mm -hmm. Porque lo compraron, lo compraron muy barato. Bueno, a estar checando
0: y, y ahorita te digo las cifras. Creo que eran ocho... O sea, ¿no va a haber meseros? No, o sea, sí meseros, creo que,
1: sí supongo pero, que va a haber, güey.
0: Pero que no existan las personas que te van a estar tomando tu cuenta. O sea, o sea que... ya no va a haber cajeros.
1: Y hasta cierto punto, güey, pues de hecho, si lo ves así, el mesero... 8 o mil sea, millones que... de pesos. Verga. Lo hubiéramos comprado nosotros. <ríe> Pues, güey, es una cadena, una pues, no mami súper conocida, güey. La neta se me hace súper barata, güey. Pues es que está muy barata porque ya estaba en decadencia. Como la ma manejaba al SEA la competencia directa que es el portón, Ajá. pues, le, de hecho, hasta le metió más dinero al portón que a, que a Bips. Pero está barata, güey. digo, supongo que si la, si, si la sabes manejar... Es que ya estaba en quiebra, es lo mismo que ahorita quieras adquirir eh, acciones de alguna aerolínea como la de Colombia que estaba en
0: Bueno, en pero creo, bueno. También, creo que también por la por la situación actual no, también por eso perdió este, perdió acciones, ¿no? Perdió o sea la gente ya no, casi ya no consume, o sea, uno. Pues no o dos, creo tres... tanto
1: por, por, esto del Uber Eats, y el rappi, sigue siendo, o sea, supongo ah, que se ha sí. supongo que se ha bajado, pero yo creo que no tanto. Where it's el y todo eso. Pues, güey, ¿no, no vieron lo que acaba de sacar este In and Out? No, Shake Shack. El paquetito de hamburguesas. No. O sea, literal te venden seis panes de hamburguesas, seis carnes de hamburguesas, seis quesos, seis jitomates. Y tú te haces tus hamburguesas con la receta secreta de estos güeyes. O sea, bueno, obviamente el aderezo y la carne no te dicen qué trae pero pues tú te puedes hacer tus propias hamburguesas en tu casa. Creo que cuesta $600 pesos. De hecho, vi el video de Luisito Comunica. Cuesta $600 pesos. Sí, sí cuesta $600 pesos y te vienen 6 hamburguesas, güey. Que cuesta... Sí, pues, $600 este...
0: pesos 6 hamburguesas. Te las están dejando $100 pesos. O sea, no están tan grandes barro, las hamburguesas.
1: Barro, es de una carne, pero pues no mames. Están baratas, güey. Y la neta están chidas las hamburguesas. Pues sí, prácticamente sí. Pero pues varias, mm. varios o sea, varios lugares han hecho eso de con esta últimamente. Este, lo de Rappi y así... De hecho, hay, por ejemplo, en Monterrey, aquí en México no, no, no he visto tanto, pero por ejemplo, La Mole, si ¿sí has visto, ¿la sigues en Instagram, Miller? ¿no? Sí, sí lo sigo. No, el, güey lo sigo. Cada, el güey a cada rato negocios es por su casa, güey, le mandan comida <risa> para que este güey los promocione en su, en su Instagram y estar así haciendo que la gente les pida más, güey. O sea, hasta es, hasta cierto punto, obviamente les ha a afectar así como a todos, nos, nos, nos ha afectado, pero yo siento que a los restaurantes no les ha afectado tanto, güey. Pues, tienen todo esto de las plataformas. ¿Restaurantes? Bueno, restaurantes, fonditas, todo eso, porque hay una. De hecho, en, en Uber Eats, este, abrieron su sección de consumo local y así fonditas, este, puestos de tacos, todo que sea de ellas, los están metiendo a Uber Eats. Sí, eso sí. O sea, siento que está bien hasta cierto punto. Estas aplicaciones, pues, básicamente han, están echando, han, han estado echando mucho paro para esos negocios, ¿no? O sea, para los pequeños negocios que, pues, básicamente son los que se le estarían pagando más. Uh -huh. Pues, sí. Digo, si ves a la señora de las quesadillas como una microempresa, pues, sí. Pues, sí. pues, pues, como una
0: microempresa. Sí, sí. pues No
1: necesitas tener más de dos trabajadores para ser micro. Bueno, eso sí. Uh -huh. Pero, bueno, y otra noticia, que esta sí es muy triste, eh, hay unos
0: streamers que sigo, Delta y Tutum, ¿los ubican?
1: El Tutum está cagadísimo, güey. No. no sé si lo has visto, es un... Un gordito en Moreno. Que salía con, con, con güere. Y que dice, hay un clip de él que dice, compadre, compadre, de hecho comparto no. muchos videos de él. Ajá, güey, luego te lo enseñamos, no, pero no. neta es muy cagado el vato, güey. El, Bueno, el día de ayer, el, bueno, 26 de mayo en la mañana, o creo que fue, fue ayer el 25, no sé, pero fue en la mañana, se metieron a asaltarlo a Elia Delta en Cuernavaca, Morelos, y fueron asaltados a violencia, o cuando arma... ¿Mando armada? Mano armada. A mano armada y les quitaron todo. Y son computadoras como de... No, 40, son bien caras, a mil pesos. Les quitaron todo, neta, todo, todo, todo. Y los amarraron. Y tienen cámaras de las placas, de la camioneta y todo. Pero pues no creo que sirva para tanto. Entonces sí se me hizo muy objeto lo que les hicieron, güey. Porque no es la primera vez que les pasa. Ya los habían wey. asaltado. Bueno, a Tuntun, a Delta no sé, pero a Tum -tum ya lo habían asaltado. Verga, güey. Sí, güey, en Morelos. Sí, le quitaron neta todo, güey, pero sí,
0: no, ni siquiera he visto si han hecho movimiento en redes. No
1: oh, mames, está de la verga esto, güey, o sea, digo, nosotros hasta eso hablamos mucho de, digo, más o menos tomando este tema, pues hablamos mucho de narcocultura, de, de mafiosos, cosas así. O sea, por ejemplo, yo, de hecho, o sea, de, lo, creo que lo dije en el podcast de... de en el que dijiste, ¿cómo se llamaba? ¿Narcotráfico? No, narcocultura. Yo admiro mucho a Pablo Escobar. O sea, realmente yo lo admiro cabrón, al Capón igual lo admiro. A, o sea, estos cables también, los, ya los conocía y los admiro bastante. No admiro el, el hecho en el que, o sea, la forma en la que se ganaron su dinero, pero admiro su, su inteligencia. De hecho, al final de, de toda la investigación que hice, de las páginas en las que estaba visitando, lo, de, lo del último, lo del ratero de, de bancos, Dice, este güey es el claro ejemplo de que la vida, pues, delictiva es, si lo quieres ver así, bonita, que realmente no es bonita, pero es corta. O sea, el güey se murió a los 31 años que, pues, todavía... O sea, ya no era un niño, pero, pues, no era grande. Sí, sí güey, güey. mucho Pero, pues...
0: Tenía medio, se puede decir que tenía media vida por delante, ¿no?
1: Pues, sí, güey. O sea, y se la peló, por, pues, básicamente por eso. Entonces, pues, yo la verdad... No o sé, sea, a veces siento que hay, hay gente que luego escucho y, y veo así conocidas que dicen, ah, mi mamá haría ser narco y así, pues la neta, ya. no saben lo que dicen. O sea, no no creo que, o sea, creo que se basan mucho en esto de las narcoseries y cosas así. O sea, sé que puede que suene, suene, suene como señora diciendo que, Ay, no, este, mm -hmm. la pinche Kate del Castillo te está engañando y así, pero pues básicamente mucha gente se cree lo que ve en la televisión y pues cree que esa sí, vida es sí. bonita.
0: Es como decir, güey, yo quiero ser médico porque vi Grace Anatomy o porque vi Doctor House.
1: Pero, güey, es diferente ser médico, ser hacer, de hacer eso, güey, ¿sabes? O sea, sí tiene que ver, pero, pues, este, o sea, estas narcoseries, estas cosas así, pues, te pintan, este, que, pues, básicamente, eh, eres invencible si lo quieres ver así, ¿sabes? Que, pues, pues la neta en él, güey, ¿sabes? Entonces, pues, yo creo que ahora sí que como dicen el o sea yo siento que eso de que dicen de que ah no hay que est hacer este que la gente estudie más para evitar el, el, el la, la delincuencia pero yo creo que no son yo creo que el estudio no es factor o sea yo creo que eso ya es de cada quien este pues ahora sí que la, las ganas de las personas o sea pues ya es algo muy de cada quien no entonces yo creo que pues la manera de hacer eso pues sería pues, educándonos mejor desde niños no o sea en todo el tema de feminismo de violencia todo eso qué pasó de lo que sí añades de feminismo eso, sí es, fa es factor la educación, pero es más factor la lo de narco por el trabajo. Bueno, es pues, una manera fácil de conseguir ingresos. Sí, sí, sí. O sea, digo, también es una cultura de México. Creo que hasta eso siempre hemos sido muy flojos en ese aspecto. Entonces, pues sí. Ah, a mucha gente se le hace fácil robar, asaltar, cosas así, ¿no? Mm. Este, vamos a hacer rápido un último bolillo, ¿no? Porque ya nos no. queda poquito. No. No. Alpachino, mocachino. ¿Qué es eso, Juan?
0: La palabra secreta.
1: ¿Cuál es la palabra secreta, Elian? Alpachino, mocachino. Ok, esa es la palabra secreta. Pero bueno, ya para concluir, este, ¿les parece si damos las recomendaciones? Va,
0: no, 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 va, Juan, empiezas. Juan, empiezas. Porque yo nunca empiezo. Nunca, ¿tú, nunca has
1: empezado, de de Juan. Sí. No, primero que nada, estoy ¿sí en tu me
0: playita, güey? Ah, ¿mi playa, ¿Mi armadura? Uh -huh.
1: Güey, a mí creo que nadie me quiere, güey. Yo no tengo ni una playera así. Así que regálenme una. este y Otro dato, Juan. Me gusta tu barba estilo de chivo. Está chido. Me ¿no? noto tu cara de pendejo. No, bueno, pero empieza, Juan, con tu bueno, recomendación. Bueno.
0: Pues, si quieren ver más películas sobre mafiosos o sobre grandes criminales, les recomiendo Camino a la Perdición. Es una película de Tom Hanks. Bueno, actúa Tom Hanks. Es una película que vi hace mucho tiempo de un mafioso y su hijo. Y el morrito, ¿cómo va viendo la vida de un mafioso desde muy pequeño? Bueno, no las voy a platicar. véanla, Se las recomiendo mucho.
1: ¿Tú, Elian? Ok. Eh, yo les voy a recomendar una, recomendar una canción. Este artista es el primero que escuché de este género y fue el que me atrajo. ¿Tribilín? ¿Criqui? que? Se llama Vico si. Sí. ¿Vico si. Sí? Ajá. Es de, de Puerto Rico y tiene una canción que me gusta. Se llama Tony Presidio. No la he escuchado es así. Es una buena canción. Habla de que es un chamaquito que se le hace fácil hacer ratero y todo. Ajá. Y cómo, cómo el, pues, se vale el lema de el que hierro mata, hierro muere. Me suena, me suena, me suena ese me tema de canción.
0: Baja,
1: ¿eh? Va, si sí, el core es nada más Tony presidio, to, 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 to Tony presidio. To. Creo que sí, creo que sí me suena. Hola, Hola. Estoy muy seguro. Pero bueno yo la recomendación de que les quiero hacer es para seguir como con el tema de gángsters y eso es la, de, la serie de Peaky Blinders que ya había mencionado anteriormente este, la verdad es una serie muy buena recrea perfectamente la vestimenta todo, todo, todo de esa época pues te explica más o menos pues también cómo eran los gángsters de hecho se dice que en la temporada que va a salir va a salir Al Capone. entonces pues si tiene tiempo pues véanla ¿no? va, va, va entonces pues básicamente es eso este Juan, ¿por qué no nos explicas cómo, cómo le haces para tener una barba tan perfecta? Y de paso, nos dices cuál es el, el, la página de Facebook.
0: Sucedió, sucedió, wey, Así simplemente lo decidió. Los Facebook nos encuentra como algo diferente para los diferentes.
1: Ok, ¿y ¿en Spotify? En Spotify. Eh? <ríe> en YouTube. En YouTube, ¿cómo nos YouTube? Encuentran? Está como los diferentes podcasts. Ok, y para, para, para Spotify, Apple Podcasts y Anchor nos encuentran como algo diferente para los diferentes. Una disculpa, este, la verdad estoy un poco atrasado en ese... No he subido el último capítulo, así que los voy a subir juntos. Una disculpa a mis compañeros y a mis y a la audiencia que nos escucha ahí. Este, Así que, pues, de, de, de recompensa por... Bueno, de castigo por habernos tardado tanto, Juan se va a rapar. Y se va a depilar los pezones con cera. Así que, pues, por favor, suscríbanse al canal de YouTube y a la página de Facebook. Que nos encuentran en Facebook como...
0: Algo diferente para los diferentes.
1: Y en YouTube cómo?
0: Los diferentes
1: podcasts. Así nos encuentran para que vean el video en el que Juan se rapa con cera, se quita la barba con cera y se depila los pezones con cera así que pues de mi parte es todo muchas gracias por acompañarme en otra emisión compañeros conductores Este, yo soy Miguel
0: yo soy Elian yo soy Juan y este es un poco es... retrasado
1: heart attack <risa> <risa> pero bueno nos estamos viendo en el siguiente capítulo que ya el siguiente capítulo es el episodio 10 la verdad este, tenemos un invitado de calibre 50 <risa> pero bueno nos estamos viendo en otro capítulo y pues ya saben besos en donde en el, y, y, y. Hasta luego. Bye. Oye, Juan, ¿qué pedo? ¿Quién es la señora que está atrás de ti, güey? No, 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 no. <risa> Les presento a mi novia. <risa> Les presento a mi novia. No, no. no. <risa>